0: Hallo, ich bin Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Insights USA. Heute möchte ich mal über das Thema Reisen sprechen. Über Urlaub, über mich, über meine Familie und über Joe Biden. Mit wem wollen wir beginnen? Vielleicht mit dem Mann im Weißen Haus. Der ist schließlich Präsident und ich nicht. Joe Biden war im Wahlkampf ziemlich zögerlich, was das Unterwegsein anging – viel passierte in seinem Keller, schließlich war ja Corona. Und außerdem war sein Team auch ganz froh, dass er zu Hause blieb, konnte nicht so viel schiefgehen. Inzwischen ist der 78-Jährige deutlich mehr auf Achse, hat in seinen ersten viereinhalb Monaten im Amt zwölf Bundesstaaten besucht, hat viel über das Thema Epidemiebekämpfung und Impfen gesprochen, über sein Konjunktur- und Infrastrukturpaket, hat sich mit Angehörigen von Gewaltdelikten und Massakern getroffen. Wenn ich mir aber so die Liste seiner Trips anschaue, fällt mir auf, dass ein Bundesstaat ziemlich häufig aufgeführt ist. Delaware. Dort, wie wir wissen, ist das eigentliche Zuhause des Präsidenten und dorthin, in die Stadt Wilmington, zieht es ihn immer wieder. Zwölfmal bereits in diesem Jahr und in Tagen ausgedrückt wären das 31. An- und Abreise jetzt mal mitgerechnet. Und diese Woche war er noch schnell zwei Tage in Rehoboth Beach. Da hat er ein Strandhaus und hat den 70. Geburtstag seiner Frau und First Lady Jill Biden gefeiert. Summa summarum also 33 Tage in viereinhalb Monaten. Wenig ist das nicht gerade. Nun muss man fairerweise anfügen, dass Donald Trump während seiner Amtszeit auch ziemlich häufig das Heimweh gepackt hatte – er entfloh gleich 133 Mal in sein Florida-Resort in mar a lago 24 Mal zog es ihn nach New York in seinen Trump Tower, 7 Mal in sein Hotel in Las Vegas. Und das Ganze kostet Geld. Bei Trump kamen pro Trip schnell mal 3 Millionen Dollar zusammen für Flieger, Begleitung und vor allem für den Secret Service. Bei Joe Biden dürfte es nicht ganz so teuer sein. Delaware liegt quasi vor der Haustür von Washington, ein Preisschild hat das Ganze aber auch. Just saying, wie man hier in den USA sagt, ich wollte es nur mal erwähnt haben. Davon abgesehen, ich persönlich kann das mit der Urlaubslust gut verstehen, Amerika ist ein fantastisches Reiseland. Gerade erst waren meine werte gemahlen, die genauso werten Kinder und ich auf den Outer Banks, einer Inselkette vor der Küste North Carolinas. Da gibt es jede Menge Schickimicki, aber da wir nicht Schicki und nicht Micky sind, haben wir mal wieder gekämmt, wie fast immer in den vergangenen Jahren. Till und Jette fanden das wie üblich ziemlich cool, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen.
1: Ich war immer mit meinen Freundinnen bei den Wasser und da haben wir Krabben und Fische gefangen. Und manchmal ähm, haben wir auch einfach so beim Gras rumgespielt. Ich fand den Pool
2: ganz cool, weil da ganz schön viele Leute waren. Und da waren auch so zwei Mädchen, die ganz nett waren. Und außerdem haben wir ja dann, als es dunkel war, sind wir herumgelaufen. Und das fand ich auch cool.
0: Julia und ich finden Campen in den USA eigentlich auch cool, abgesehen vielleicht von den Rückenschmerzen, die man spätestens nach der zweiten Nacht auf einer Matratze verspürt. Was wir besonders schätzen, der Amerikaner als solcher ist ja ziemlich kontaktfreudig und kaum ist das Zelt aufgebaut, hat man schon ein Bud Light vom Nachbarn in der Hand. Wobei die Nachbarn meist etwas luxuriöser reisen als wir.
1: Ich mag immer diese ganz großen Autos, die auf Riesenräder
0: sind. Till spricht hier übrigens von den extrem aufgemotzten Pickup-Trucks oder besser gesagt Monster-Trucks, mit denen die meisten Ami-Camper unterwegs sind. Ich spreche eher von den gewaltigen Wohnmobilen, die von den Trucks gezogen werden. Bis zu 13 Meter lang, nach Ausfahren aller Seiten, 4 Meter breit, Außenraumschiff, innen voll ausgestattetes Einfamilienhaus. Schon beeindruckend und teilweise mehr als 500.000 Dollar teuer. In den vergangenen fünf Jahren waren wir ziemlich viel mit Zelt- oder Mietcamper unterwegs, waren im Yellowstone National Park, im Yosemite, in Utah und Alaska, in Kalifornien und Montana, in Wisconsin, Michigan und Texas. Und weil wir inzwischen ziemlich amerikanisiert sind, ist eine Tour von, sagen wir mal, 6.500 Kilometern in drei Wochen kein Problem. In diesem Jahr wollen wir noch nach Colorado und planen da ebenfalls, mal eben von der Ostküste über 2.000 Kilometer bis nach Colorado zu fahren. Just a couple of day trips, würde man hier sagen. Ach, sind ja nur ein paar Tagesfahrten. Die Reiseleitung übernimmt in der Regel Julia und sorgt auch dafür, dass die Kinder unterwegs was lernen. So auch diesmal auf den Outer Banks. Das folgende ist hängen geblieben.
2: Da waren verschiedene Marker, Markers, wo und bei Nummer 1. Da, bis dahin sind wir sind die zuerst nochmal aufgezogen, dann wieder ein, ein Stück weiter, beim dritten Mal noch ein Stück weiter und
1: dann beim vierten Mal ganz weit. An diesen einen großen Turm, wo äh, ein Flügel drauf ist und äh, obendrauf auf den Turm war so ein Licht für die Nacht, wenn da Flieger drüber fliegen.
0: Ich entschlüssele das mal kurz. Wir waren auch in Kill Devils Hill, dort, wo die Gebrüder Wright, also Orville und Wilbur, das Fliegen lernten, beziehungsweise ihren ersten motorisierten 59-Sekunden-Flug erfolgreich hinlegten. Und das kann man sich in einem Museum und auf freier Fläche anschauen, und die Kinder bekommen ein sogenanntes Junior Ranger-Heft, das sie ausfüllen müssen mit den Informationen, die sie während ihres Besuches so sammeln. Und wisst ihr auch noch, wann das war? War das vor fünf Jahren, vor zehn Jahren? 100? Vor 100 Jahren. Wann denn so ungefähr?
1: 1990. 1990? No,
0: 1920. 1920. Was denkst du, wann das war?
2: 1921.
0: 1921?
2: 1923. No, wait. 1913.
0: Oder nochmal 10 Jahre weniger? Uh, 1903. Hm. Na bitte, fast alles eingebrannt im Gehirn. Das mit den Junior Ranger Heften gibt es hier in den USA übrigens in sämtlichen Nationalparks. Und wenn der Nachwuchs alles hübsch herausgefunden hat, alle Informationen zusammengetragen hat, gibt es anschließend vom Ranger ein Abzeichen und vor der US-Fahne stehend schwören dann noch alle zusammen, Natur und Tierwelt immer zu beschützen. Was unter uns gesagt von unseren Zwergen nicht immer ganz eingehalten wird. Zweige abbrechen oder Blätter abreißen oder auf Ameisen treten – ist dann doch zu verführerisch. Neben den Nationalparks gibt es in den USA auch noch tausende State Parks, die mal mehr, mal weniger faszinierend sind. Im Rahmen unseres Outer Bank Trips waren wir zur, nun ja, Freude der Kinder in einem solchen auf der Insel Roanoke, dort wo 1585 die ersten Engländer an Land gingen. Und auch da gab es einen Ranger, der die Geschichte der Anlandung in einem nach meinem Geschmack etwas sehr ausführlichen 45-Minuten-Vortrag wiedergab.
1: Der war manchmal ganz schön lustig, aber ich fand ihn nicht sehr
2: interessant. Und der hat mal zu äh, Zill gefragt, äh, willst du diese, diese Map, äh, Karte mal aufrollen? also ein Stück Papier, was aufgerollt war und Till hat Nein gesagt, er hat es mir angeboten. Ich habe gemacht, bin aufgestanden, habe gen genommen und ich habe es aufgemacht und, und nichts vertraut.
0: <lacht> das mit dem weißen Zettel, nur kurz zur Erklärung, war um zu verdeutlichen, dass die ersten Engländer natürlich keine Ahnung von Amerika hatten und schon gar nicht eine Karte, an der sie sich hätten orientieren können. Während die meisten Canyons, Berge, Flüsse oder Seen, die wir auf unseren Touren durch dieses fantastische Land erleben durften, für die Ewigkeit gemacht zu sein scheinen, sind es die Outer Banks eher nicht. Wenn man sehen will, was Erderwärmung, Klimawandel, steigende Meeresspiegel und zunehmende Stürme anrichten, dann ist man auf der 280 Kilometer langen Inselkette im Atlantik genau richtig. Die Outer Banks verschwinden nämlich nach und nach. An manchen Stellen sind sie keine 250 Meter mehr breit, trotz künstlicher Dünen und Pipelines, die Sand vom Meeresboden in Richtung Küste transportieren.
1: Die wird immer kleiner, weil mehr und mehr Sand wird zurückgezogen. Mhm. Und so wird die Insel immer immer kleiner und in vielleicht 100 Jahren oder 150 Jahren ist die Insel
0: weg. Das mit den 100 Jahren, das ist übrigens nicht die Fantasie eines zehnjährigen Kindes, das ist Realität. Wissenschaftler nennen genau diesen Zeitraum, in dem die Outer Banks mitsamt Häusern, Mietwohnungen und Campingplätzen verschwunden sein dürften. Und damit zurück zu Joe Biden und seiner Reiselust. Ich vermute, der 46. Präsident der Vereinigten Staaten hat jetzt nicht unbedingt Angst, dass Delaware in den nächsten Jahren ebenfalls vom Wasser verschluckt wird und er sein Haus in Wilmington oder seine Beachvilla in Rehoboth nicht mehr lange hat. Dass er aber so oft wie möglich raus will aus Washington D.C., das kann ich gut verstehen, ist einfach zu schön, dieses Amerika außerhalb der Hauptstadt.